0: Quelle que soit la forme de, de création, il y a une prise de pouvoir qui participe aussi au, au rétablissement, en fait, hein, d'être acteur de son histoire, de son destin.
1: Vous écoutez La Perche, le podcast de la Maison Perchée.
2: Ici, on discute sans tabou de l'impact des troubles psy sur le quotidien, et on partage des solutions concrètes pour mieux vivre avec.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode.
2: Aujourd'hui, on est avec Mickaël, Victoria et Guillaume pour parler du lien entre troubles psy et créativité. D'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter chacun, dire avec quel trouble vous vivez et quelle est votre pratique artistique
0: Victoria. Hello, moi c'est Victoria, cofondatrice de la Maison Perchée. Et puis, bah, j'ai un lien étroit avec la créativité de par mon travail, puisque je suis designer et en charge de la direction artistique à la Maison Perchée. Euh, et euh, c'est aussi quelque chose de très important dans ma vie en général. Je fais euh, beaucoup de dessins, de BD, d'animation. Euh, et puis, je vis avec un trouble bipolaire euh, psychotique qui a été diagnostiqué il y a maintenant euh, bientôt dix ans. On a des invités de marque aujourd'hui, j'ai envie de dire, parce qu'on a Vic
2: qui est cofondatrice de la Maison versée et Mickaël qui a créé co-créé la musique de ce podcast. Donc Michael, est-ce que tu voudrais bien te présenter
3: bah Bonjour, je m'appelle Mickaël, euh, j'ai un trouble bipolaire.
4: Je fais de la musique, de la vidéo et de la photo.
2: Un artiste complet. Et Guillaume
4: Guillaume, donc je vis avec un trouble unipolaire
1: et du coup je fais de l'illustration et de la bande dessinée. Merci. De quelle façon est-ce que vous diriez que votre trouble influence votre créativité On peut commencer par Vic. Euh,
0: bah, si je suis en dépression, je vais faire pas mal de dessins automatiques, euh, comme un dialogue avec moi-même qui me permet petit à petit de de sortir un peu mes démons et les choses qui me traversent et, et même parfois en psychothérapie je suis incapable de parler donc je, je dessine, j'ai vraiment une chape de plomb parfois sur, sur les choses que j'essaie d'exprimer donc je vais parfois utiliser même le, le dessin comme support aussi d'interaction en fait dans le, le soin. Et puis, bah, l'influence de potentiel hypomanie ou manie, euh, ça va être euh, quelque chose de prolifique, ce qui était très utile en école d'art, euh, mais qui m'a coûté très cher. Mais à l'époque, j'étais pas encore diagnostiquée. Donc, j'étais euh, très, très efficace en, en études de design graphique. Et en épisode psychotique, euh, ça me donne aussi accès à des, des choses de mon subconscient qui sont sinon euh, refoulées. Et enfin, bah, quand je suis stabilisée, comme maintenant, globalement, depuis plusieurs années, euh, je pense que bah, le lien, c'est que euh, ça fait partie de mon histoire. Et qu'en général, quand on, on. Enfin, en tout cas, moi, quand je crée, souvent, j'ai envie de raconter des histoires. Il y a une richesse, une richesse folle, il y a beaucoup d'anecdotes, de choses qui se passent à la Maison Perchée, que j'ai envie de, de raconter. Mais ça me permet aussi de, de réintégrer un peu aussi mon passé dans mon histoire, des choses dont j'ai pu avoir honte. Euh, donc voilà, c'est aussi un médium euh, d'échange au-delà de quelque chose qui me permet de, de discuter avec moi-même.
1: De, de médiation, quoi. Tu nous as envoyé d'ailleurs pas mal d'exemples. On pourra en parler plus en détail par euh, la suite. Mais euh, en tout cas, merci, c'est très riche et on sent l'évolution. C'est très beau. Euh, Michael, toi, euh, du coup, quelle place euh, ça prend longtemps bah, Moi,
3: ça, longtemps, ça prend une place euh, très importante euh, dans ma vie la créativité je vois ça un peu comme une quête comme un but ça me recadre c'est un peu comme le sport ça, euh, le, le sport ça provoque des endorphines et euh, quand je crée bah, je suis complètement dans un autre monde je, par exemple bah, je fume pas pendant 3 heures quand je commence à écrire un, un, un texte mais je pense plus à rien quoi. je rentre dans un autre monde quoi. Quand, on, quand on se met dans un état créatif bah, on est un peu dans le meilleur état euh, qu'on puisse être quoi que n'importe quelle personne sur Terre puisse être. On est dans, dans un autre monde parce qu'on imagine. Et l'imagination, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et on ne voit même pas le temps qui passe. On peut se dire, bah tiens, merde, euh, j'ai fait toute la nuit euh, à faire de la photo, de la vidéo, écrire des chansons. Et, et voilà, ça me fait beaucoup de bien. Et ça me fait un peu comme un médicament. Ouais. Des fois, je prends un médicament pour me calmer ou pour aller mieux. et ben, euh, L'art, je vois ça comme ça. Quoi. Je, vois, je vois ça comme un médicament pour aller mieux. Ouais. Et ça me, ça me sert beaucoup.
2: Donc il y a un côté thérapeutique qui rejoint un peu ce que tu disais, Vic, et Guillaume, toi
4: euh, Oui, bah, moi pour le coup, euh, depuis quelques temps, en fait, j'ai créé un, un personnage, un gros chat blanc euh, que j'ai euh, appelé euh, Moby Dick, et que je me plais en fait, à, euh, à maltraiter quand je ne vais pas forcément très bien, à câliner quand, euh, quand j'en ressens le besoin, et qui et qui va me permettre en fait de, de oui de lâcher prise. Bah ben voilà, il y a un moment où je me sens pas très bien, je vais sortir le stylo, je vais commencer à, à le dessiner, et puis il va il va vivre sa petite vie de de personnage de gros chat, et puis euh, et puis voilà ça ça va me permet d'aller un peu mieux à certains moments, et c'est un, un peu comme euh, la comparaison que je peux faire, parce que enfin, du coup, j'ai aussi une petite fille de, de 7 ans qui a un doudou. Et euh, j'ai l'impression que ce gros chat, il peut servir de, entre guillemets, de doudou. Enfin, euh, voilà, quand il quand y a un, un petit coup de mou, bah, bah, viens par là et je te dessine. Et, euh, bon, des fois, tu prends un peu, euh, un peu cher, quoi, mais, <rire> mais en, tout cas, en tout cas, ça fait du bien.
0: Ouais, quand on parlait de la création comme moyen de médiation, il y a aussi... Euh c'est aussi né parfois d'une frustration de ma part sur essayer de faire comprendre aux gens bah, le handicap invisible et, et ce qui se passe dans notre tête et c'est ça que j'aime beaucoup avec notamment la, la BD mais c'est pas tellement raconté en soi à titre purement autobiographique c'est que sur ce qui va être soit les épisodes psychotiques soit par exemple des épisodes de violence psychiatriques des choses comme ça je peux me tenter de mettre le lecteur dans ma peau de lui donner mon regard qui voit directement à travers mes yeux qui voit comment le monde change et euh, et se tord qui voit euh, comment la douleur enfin qui lui fait ressentir la douleur qui peut y avoir quand on est enchaîné à un lit euh, et c'est différent que unique en tout cas pour moi c'est quelque chose qui va au-delà de de juste les mots et et notamment parce qu'il se trouve que dans mon cas, en tout cas, le, le trouble altère beaucoup ma perception visuelle. Donc ça s'y prête particulièrement bien. Euh, et je ne sais pas, mais j'imagine peut-être aussi pour des gens qui font de la musique, ma perception sonore aussi est altérée. Donc je le fais dans le texte, moi dans la BD, mais j'imagine que ça peut aussi être une source d'inspiration dans, dans la musique, par exemple.
1: Je regardais justement tes planches que tu viens de nous envoyer, que tu as réalisées avec Lisa Mandel, où vous allez... Vous allez faire un fanzine, c'est ça Avec la Maison perché Et euh, c'est vrai que ça marche bien, je trouve, pour expliquer quelque chose qui est un peu du ressort de l'ineffable. Enfin, comment on raconte une phase maniaque Comment on raconte un trouble psy Et bah, la, la BD, c'est un des moyens qui marche, je trouve, le mieux. quoi. L'animation. Donc euh, comment toi, ça, ça résonne en toi c'te...
0: La BD, c'est souvent un bon format pour le témoignage. Euh, et là, en l'occurrence, du coup, l'atelier avec Lisa Montel, euh, c'était sur le rétablissement. Guillaume, il a participé, donc euh, il peut peut-être euh, en parler encore euh, mieux que moi parce que moi, j'étais euh, la documentatrice du, de l'atelier. Mais en tout cas, justement, d'un point de vue un peu extérieur, c'était super euh, beau de voir qu'à partir d'un même thème, ça s'est euh, raconté de plein de manières différentes et il euh, y en a qui ont pris le parti pris de faire quelque chose... Euh, Ouais, de très autobiographiques, d'autres qui en ont fait presque des contes, qui, qui, des métaphores, des choses peut-être qui du coup peuvent être encore plus universelles. Et c'est vrai que cette idée d'avatar, euh, enfin ce qu'ils appelaient un avatar, est pas mal revenue. Euh, donc c'est intéressant par rapport à ce que tu disais, Guillaume. Je pense qu'il y a peut-être ce côté euh, prendre de la distance et aussi... Euh, euh, faire vivre des aventures à ton avatar, c'est peut-être plus simple que, que si tu dessines toi directement, je sais pas.
4: Effectivement, il y, y a une mise à distance par la mise en image de, de choses qui ont, ont pu être difficiles à à vivre et, euh, et voilà le, le fait d'utiliser un personnage qui finalement est, est à la fois très éloigné parce que euh, finalement physiquement un gros chat euh, un, un gros chat blanc euh, mais il y a aussi quelque chose de très proche et finalement ce qui est le plus euh, ce qui est le plus euh, tu parlais d'ineffable le, le plus euh, le plus pas un racontable mais en fait passe passe grâce à à ce biais de d'avatar en fait il y a un côté un peu euh, euh, voilà où il y a des choses qui transpirent, où on a même pas dont on n'a même pas forcément conscience mais qui permettent de enfin voilà de de lâcher vraiment euh, vraiment des des choses euh, qui sont impossibles finalement à, à, à lâcher autrement. Enfin, J'imagine que pour la, pour la musique, c'est pareil. Pour l'écriture aussi, il y a des choses des fois qui... Euh, et, euh, et effectivement, enfin, dans cet atelier, ça, ça a permis, enfin, là, je l'ai ressenti comme ça, sur le rétablissement, de conscientiser finalement aussi certaines choses en faisant l'effort de poser sur le papier, par le biais du dessin, certaines choses, ben ça permet aussi de de soi-même, avoir une, un, un regard et une, une réflexion un peu plus poussée.
0: Et ça permet aussi, euh, tout simplement, de prendre la parole euh, là où on l'a souvent euh, peu, euh, dans les troubles psychiques, euh, que ce soit sur la scène médiatique, euh, mais aussi auprès des soignants. Enfin, en règle générale, c'est assez invisibilisé et on nous vole souvent le, le récit, ça devient le récit des médecins, le récit de la famille. Et encore une fois, quand je dis récit, bon là, moi, je, je pense BD, mais pour moi, c'est pareil, tout, tout, quelle que soit la création, on a besoin de personne pour créer chez soi tout seul, comme tu disais, de se mettre dans sa bulle, de créer ton univers. Et je pense que ça, c'est important. Et enfin, j'y pensais parce que l'atelier avec Lisa Mandel, c'est l'autrice de Se rétablir, donc une BD qui documente des euh, histoires de rétablissement. Mais donc, c'est elle qui a fait un travail presque de journaliste et là ce qui était chouette c'était de voir les gens raconter leur propre rétablissement et, et c'est en ça je pense que que voilà quelle que soit la forme de, de création il y a une prise de pouvoir qui participe aussi au, au rétablissement en fait hein, d'être acteur de son histoire de son destin euh, et du regard qu'on porte sur ce qu'on appelle un trouble mais qui est aussi euh, qu'est-ce qui est nous, qu'est-ce qui est le trouble où ça s'arrête
4: Il y a quelques temps, j'ai récupéré le, le dossier médical de, de ma première hospitalisation. Et en fait, j'ai été, euh, été frappé de, de, par le décalage qu'il pouvait y avoir entre ce qui était écrit dans ce dossier et la manière dont j'avais pu, pu le vivre. Et finalement, le fait d'utiliser... La bande dessinée, le dessin, euh, c'est une manière aussi de témoigner sur la sur la manière dont, dont je l'ai moi-même vécu.
2: Tu parlais tout à l'heure Vic de la fonction de médiation, un peu de comment l'art peut servir de d'interface entre soi et les autres et de moyens de communiquer des choses qui sinon relèvent un peu de l'ineffable. Est-ce que vous avez des exemples de cas où justement des personnes euh, ont pu mieux saisir votre vécu via l'art
3: Pour mon cas, euh, je ressens des, des soignants ou ma psy ou, ou mes psychologues euh... Euh, qui sont fiers de moi, que, que j'aille en studio, que je fasse de la musique, que je, que je fasse de la photo, de la vidéo Que, que j'ai un peu de, de gens qui me suivent sur les réseaux et tout Ils sont, ils sont étonnés, oui, euh, parce qu'ils me conna, ils, ils connaissent mon dossier d'avant et, et même par rapport à moi, euh, euh, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même pour arriver à l'homme que je suis aujourd'hui et par exemple je me rappelle qu'il y a 5-6 ans en arrière j'aurais jamais mis une photo de moi sur les réseaux j'aurais jamais mis ma tête euh, j'aurais jamais exposé montrer ce que je fais au monde entier ça, ça, j'avais tellement peur j'étais terrorisé et, et j'ai fait déjà un énorme travail sur moi-même à, à la base et après euh, j'ai gravi des étapes euh, petit à petit grâce à une stabilité, une bonne stabilité quoi. et ma stabilité assez s'est bien ancrée et euh, une fois que ma stabilité s'est ancrée j'ai encore été plus loin, quoi, dans le développement personnel. Euh, J'ai encore été plus loin, quoi. Voilà.
2: Donc l'art, ça peut aussi servir à. Ah, chan... De
3: moteur, oui, ça, ça peut servir de moteur euh, pour avancer, euh, de faire un truc, de dire c'est pas mal, d'y croire et d'aller plus loin. Et voilà. Avant, je faisais, par exemple, dans la musique, euh, j'écrivais des, j'écrivais, je faisais des, on va dire des freestyles. Et maintenant, je fais des chansons avec un couplet, un refrain. Euh, un pré refrain donc euh, c'est plus organisé. Je, je sais écrire une chanson et, et je m'améliore, oui. Et, euh, ouais, et le trouble, euh, à, à, avant, m'empêchait de faire tout ça. Ça m'étouffait, me, ça me, ça j'avais peur. Euh, et maintenant, euh, au contraire, j'ai réussi à, à passer ce cap. Ouais.
2: Donc c'est à la fois, en quelque sorte, un moteur et un indicateur du rétablissement
3: oui bien sûr, bah, après je pense qu'on peut créer en étant très mal parce que j'étais très mal et j'écrivais quand même mais après on peut, on, peut, on peut faire des choses de moins bonne qualité, bien sûr quand on est bien, on est bien, on fait des bons trucs je pense que quand on est bien, on fait des, des meilleures choses que quand on est en crise maniaque ou qu'on est en dépression après ça dépend des gens mais voilà moi c'est mon point de vue
1: On dit souvent que les, les gens bipolaires sont plus créatifs que les autres euh, et tu disais... Euh qu'il y a certaines personnes qui, qui, qui vont créer dans des phases maniaques. Je parle l'exemple un peu le plus cliché possible, mais actuellement, ce serait Kanye West, qui est à côté de ça et est problématique sur d'autres plans, mais en tout cas, il est considéré comme bipolaire. Et lui, il utilise ces phases pour créer. Et comme beaucoup d'artistes avant l'ont fait, qu'est-ce que vous pensez de ça, du coup, de cet afflux de créativité que peuvent permettre les phases maniaques
3: Moi, je pense que cet afflux, il est bon quand il est bien géré et... Et je pense qu'il y, y a une certaine limite à ne pas dépasser. Enfin, Je dirais même qu'il qu faut être stable, un léger afflux sans trop dépasser, pour ma part. Parce qu'après, dit qu'on dépasse un peu, je pense que c'est plus... Mais ça peut, de la, ça peut donner de la force, oui. Ça peut donner un truc, on sent un truc en nous qui se passe et ça nous donne de l'élan, de la
1: force, oui. Mmh. Et comme tu disais, toi, canaliser un peu l'énergie. Le, le canaliser, oui. Le canaliser. bien
3: canaliser sans trop déborder. Et euh, Je pense que si c'est bien cadré, bien géré, ça
1: peut aider, oui. Ouais. Toi, Vite, qu'est-ce que tu penses de ce, ce lieu commun que tu as dû entendre, euh, j'imagine
0: Déjà, le lien entre euh, trop bipolaire et, et créativité, il euh, y, y a des études qui ont été faites, c'est intéressant, euh, notamment par euh, une autrice euh, psychiatre américaine euh, dans un livre qui s'appelle... Touch with fire, euh, touché avec et non pas par le feu. Euh, et je ne sais pas si c'est un gène de la créativité qui va avec le gène euh, qu'on n'a pas encore trouvé de la bipolarité, mais euh, euh, je pense qu'il y a une sorte d'ouverture de, des chakras, on pourrait dire, quand on est en hypomanie ou en manie et euh, d'ultra porosité au monde, je pense qu'il peut mettre dans un état euh, créatif donc je pense pas que c'est nécessairement euh, tous les bipolaires sont des artistes etc mais ce lieu commun il a peut-être cette source là qui est qu'il y a un, dans tous les cas il y a un flot d'idées il euh, y a un débordement euh, d'énergie et, euh, et encore une fois il y il y a ces, on est un, comme un vase à la fois très plein et en même temps qui peut tout le temps prendre encore plus d'eau et de fleurs à l'intérieur donc, euh, donc je pense que chez beaucoup de gens ça peut ressortir euh, via des pulsions créatives euh, après qu'est-ce que je pense sur euh, vivre ces manies pour faire de la création euh, je le conseille pas je sais que j'ai la nostalgie des manies, des hypomanies, pas que pour la créativité justement comme je le disais pour l'expérience du monde que ça m'a offerte euh, J'ai peut-être la nostalgie parfois ou la frustration avec les médicaments d'une certaine fatigue, mais par contre, euh, pour avoir arrêté les traitements une fois en ces dix ces ans de, de diagnostic, euh, je sais le coup d'une manie, quoi. et le coup d'une manie, c'est la chute derrière. Autant, bon, moi en dépression, je, comme je dis, je dessine quand même, mais je pense que c'est parce que c'est vraiment un moyen de sortir les choses dans ces moments-là, ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui, qui créent non plus. Euh, la dépression, ça peut aussi. Euh, c'est souvent quand même particulièrement stérile. C'est une des caractéristiques de la dépression.
1: Comme tu nous as montré un peu tes, tes dessins, il y a des moments où tu avais écrit quelque chose en pour une phase maniaque, pendant 48 heures, tu avais fait euh, les premiers dessins que tu nous as envoyés.
0: Ah oui, bah ça justement, c'était à l'école. Euh, j'étais en phase up.
1: Euh...
0: Ouais, j'étais en phase up et en 48 heures, j'ai fait euh, une cinquantaine de dessins, je crois. Ouais, j'étais vraiment dans une, dans une frénésie et la seule chose qui m'a arrêtée, c'est que j'avais un rendu pour l'école. Euh, mais, euh, mais je me souviens d'ailleurs qu'à cette époque-là, eu... du coup, je n'ai pas dormi. Et euh, j'ai eu une amie au téléphone et en fait j'avais plus de notion du temps, elle m'a rappelé entre temps, elle m'a dit mais c'est toujours debout etc. Et je me souviens lui avoir dit à ce moment là, il euh, y a un truc qui se passe, il y a un truc qui me dépasse, enfin... Je ne sais plus comment je lui ai dit parce que là j'ai le recul, mais euh, je me souviens qu'elle me disait, mais Vic, tu n'as toujours pas dormi, tu es toujours en train de dessiner, tu es toujours... Euh... C'est
1: un peu drogué par la création. Ouais, c'est ah.
0: ça. C'était un peu comme si, euh, c'est une bonne manière de le dire, c'était un peu comme si je disais, mais il y a peut-être quelqu'un qui a mis un truc dans mon verre, mais sauf que je suis juste chez moi et qu'il n'y a personne avec moi.
2: Ça fait un peu penser au film de Michel Gondry, il a le livre des solutions, quand justement, qui parle un peu de ça d'ailleurs, du, du lien. Alors, c'est jamais vraiment nommé, mais en tout cas on comprend qu'il y a un lien entre trouble psy et, et créativité, et où on le voit effectivement à des moments sur un tournage de film ne plus du tout dormir et avoir dix mille idées à la minute de créativité qui, certaines semblent farfelues, et d'autres assez géniales. Enfin, en fait, c'est souvent assez génial quand même.
1: Et on le voit... À arrêter ses médicaments surtout
2: oui c'est ça on, voit, on fait le lien avec le trou parce qu'on le voit arrêter qui ses est, médicaments ouais. qui
1: est pas forcément conseillé
0: et on voit qu'après du coup il fait plus rien pendant longtemps c'est ça, <rire> ça. Donc,
1: et, et qui est assez peu remis en question je trouve dans le film a, voilà, je trouvais ça un peu dommage de parler de ça sans parler de ça oui
2: ouais, que ouais. ça donne finalement une vision assez euh, positive ou de,
1: de oui un peu voilà, folklorique romantique et à la fin on le voit partir en, en dépression
2: mais, mais, mais on sans, la, sans la gravité quoi. de la chose. Ouais. 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 Bon. C'est sûr que la, le, la phase dépressive est concentrée sur les cinq minutes finales.
1: Ouais.
2: Alors qu'on le voit dans une espèce de, de frénésie créatrice pendant une heure et demie avant. C'est vrai que ça peut donner une, une vision un peu... On voit aussi qu'il est tyrannique, est quand même. Ouais, on voit qu'il est tyrannique, on voit qu'il est
1: tyrannique. Not all bipolar. vas ouais. Mais euh, je t'ai coupé dans ta question.
2: Non, non. Euh, non, non, c'était pas une question, c'est juste que ça m'a rappelé ce film... Petite suggestion pour nos auditeurs, si vous ne l'avez pas vu, c'est quand même un bon film. Oui, c'est
1: quand même trouve. un bon film.
0: Moi, je vous recommande quand même plus les autres films de Michel Gondry qui oui. parlent mieux de la maladie psy sans la nommer que celui-là, je pense. La science des rêves et Eternal Sunshine, euh, c'est ce qui en parle le mieux pour moi.
1: Bah, pour faire écho à ce, cette thématique un peu de, de l'artiste euh, ouais, torturé ou qui se laisserait happé par la folie pour mieux créer euh, est-ce que la création pour vous peut au contraire accentuer une phase c'est-à-dire euh, bah vous enfermer dans une bulle euh, qui serait euh, délétère pour vous quoi, qui serait négative plutôt
2: un rôle antithérapeutique pour le coup
1: ouais. Guillaume peut-être
4: euh, je t'ai vécu comme tel euh, donc, il, y a, il y a assez longtemps juste avant ma première euh, hospitalisation où j'étais dans une dans une dans un moment de un moment où je dessinais énormément de productivité euh, euh, mais euh, exacerbé mais un peu comme comme disait Vic tout à l'heure avec euh, où finalement pendant euh, je ne sais combien de temps euh, à ne faire que ça à plus manger à, à, à maigrir euh, et, euh, et finalement ça m'est... Euh, Jusqu'à ce qu'il que y ait un moment où il y a un, un délire qui, qui arrive et que je finisse, je finisse en, en hôpital psychiatrique. Et en fait, ça a eu l'effet aussi, de, après ça, de, de couper de tout couper fin de j ai, j ai pendant finalement pendant dix ans après j'ai plus tenu un j'ai plus tenu un, un stylo et plus ah tenu ouais. un crayon et j'ai pu dessiner jusqu'à jusqu'à il y, y a très peu de temps en fait où, où petit à petit ça a repris et en faisant attention et puis et puis voilà jusqu'à ce que voilà actuellement as je besoin me de te réconcilier pas, quoi réconcilier il, avec ta il, il a fallu que je passe par là parce qu'il y a eu un moment de où, où je liais pendant un, pendant un mmh. très longtemps j'ai lié le, la pratique avec quelque chose de, de très douloureux en fait enfin, et, euh, et voilà et petit à petit euh, j'en suis revenu et, euh, et j'ai repris confiance finalement en cette euh, en cette pratique et j'en ai fait quelque chose qui me, qui me sert sans que ça me sans, sans que ça me déborde en tout cas Alors, analyse en que... tout cas tout voilà. ta créativité
1: à, à, mmh. ça. à Vic tu voulais ajouter quelque chose
0: euh, ouais, non mais par rapport à la, à la question qui est très juste euh, oui enfin moi je, je sens encore beaucoup que, que la création enfin, surtout une fois qu'on est lancé vraiment dans un projet je, je sens euh, ce feu qui ressort et qui à une époque euh, n'avait rien pour l'éteindre et j'avais pas envie de l'éteindre euh, et c'est marrant parce que du coup là en posant la question je me rends compte que c'est euh, plus que les médicaments, je pense que c'est aussi le recul et l'hygiène de vie qui fait que je vais me forcer. Mais typiquement, en ce moment, là, je fais de la BD, du fanzine, et j'y pense tout le temps. Ça me réveille un peu la nuit, j'ai tout le temps envie de dessiner. Euh, mais euh, bah, je sais qu'il faut que je me couche, qu'il faut que je prenne médicaments. Que Mais ça, je sens que ça pourrait euh, vite déborder. Et euh, bah, clairement, quand j'étais en école d'art, c'est ce que je disais... Euh, c'est devenu un truc où c'était sans fin puis je faisais des, du stop motion donc euh, je bouchais les fenêtres il n'y avait plus de lumière et euh, j'ai tourné jusqu'à 72 heures d'affilée euh, mes potes sont venus me chercher euh, en me disant t'es où enfin euh, donc euh, ouais je, je, re, je vois très bien ce dont parle Guillaume mais moi je ouais ça m'arrive encore dans, de sentir que le feu est est pas loin euh, et que ouais euh, presque ça pourrait dépasser les médicaments après enfin euh, ça m'arrive même de prendre des si besoin de me dire ça ça tourne et c'est je pense que c'est une des seules choses qui me fait encore ça enfin globalement je pense que je suis vraiment bien stabilisée avec les traitements et mon rythme de vie qui est qui est super calé en plus je bois pas d'alcool rien et par contre quand je me mets dans un flot de création je sens que c'est le truc où je qui ça peut me dépasser et le sujet du
2: feu que tu as abordé le Voir un peu le, la créativité comme un feu qui est en nous, ça me fait penser à un des dessins que tu nous as envoyés en amont de l'enregistrement dont tu disais qu'il y avait peut-être quelque chose d'un peu prémonitoire sur Icar Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
0: Donc j'étais en école d'art, euh, enfin pas d'art, j'étais en école de design quand j'ai été euh, diagnostiquée. J'ai été diagnostiquée suite à... Euh, une manie suivie d'une dépression suivie d'une bouffée délirante aiguë qui, elle, m'a emmenée à l'hôpital, on m'a diagnostiqué. Et c'est à partir de ce moment-là, comme je disais, que j'ai arrêté complètement de dessiner, de peindre. Et j'ai suis... basculé vraiment dans du, du design euh, des arts numériques. Et, euh, et en fait, euh, j'ai fait une grande peinture. C'est un des derniers dessins que j'ai fait avant cette longue césure et avant d'être hospitalisée c'est euh, des, des femmes oiseaux déchues qui euh, qui chutent euh, parce qu'elles sont trop proches du soleil et euh, à l'époque enfin je veux dire je lisais pas spécifiquement de mythologie euh, le mythe d'Icare euh, je sais enfin je me souviens pas euh, l'avoir spécialement consulté à ce moment-là ou quoi et euh, ouais il y a quelque chose de fort dans dans cette peinture pour moi ce que je disais sur euh, un dialogue avec moi-même d'essayer d'écouter ce qui se raconte parfois dans mes dessins sans que j'en ai conscience et parfois je le comprends plus tard mais euh, quand j'ai fait le lien avec le mythe d'Icare qui est donc euh, un être qui, euh, qui est monté trop proche du soleil euh, et euh, dont la cire a fondu sur les ailes et euh, il a chuté et euh, qui est finalement souvent utilisé comme une allégorie du trouble bipolaire parce qu'à trop vouloir s'approcher du soleil on se brûle les ailes je ne sais pas si on peut en tirer une leçon. Dans tous les cas, c'est une anecdote. Mais, mais voilà, ça m'a appris à essayer d'écouter ce que j'essaye de me dire à moi-même dans mes dessins. Et, et peut-être euh, peut que maintenant, j'entends plus quand ça ne va pas dans mes dessins que ça ne va pas. <rire> Comme si ça reflétait un peu ce qui se joue en toi sans que tu en aies encore,
2: à ce moment-là, formellement conscience. Et bon, le fait que ce soit des oiseaux, ça... Ça fait écho avec le, la Maison Perchée aussi, mmh. ce, que, ce que tu dis.
0: Ouais, bah pour le coup, moi mon avatar depuis toujours, c'était euh, une femme oiseau.
2: Ça fait écho avec les Donc À la Maison Perchée, il y, y a tout un aspect création artistique, justement. Mmh. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot où Vous avez participé tous à, à ces pierreries
3: Oui, bien sûr. Moi, j'ai participé euh, à beaucoup d'ateliers euh, de la Maison Perchée. Et euh, ça m'apporte beaucoup. Euh, de, ça renforce ma stabilité. Parce qu'à des moments où j'étais un peu euh, trop euh, up ou trop. Enfin, euh, ça m'a beaucoup cadré cadrer. Quoi. Le fait d'un bon atelier d'écriture d'une heure et demie, ça m'a beaucoup calmé quoi, de, parfois et ça m'apporte beaucoup de plaisir, oui.
1: D'ailleurs, on, on t'entend dans l'épisode 1 de ce podcast, dans l'intro. Où euh, tu es dans l'atelier euh, avec Blaise, l'atelier d'écriture. Tu nous fais un super poème d'ailleurs, qui fait aussi l'intro même du podcast. Donc euh, tu es vraiment un acteur Clé de essentiel de ce podcast <rire> avec la musique et l'écriture. Et euh, est-ce que toi t'écris aussi tous les jours euh, pour toi ou... Oui, j'écris souvent, oui. enfin, un peu tes pensées ou tes.
3: Ouais, j'écris, ouais, je fais des, des poésies ou des textes, oui. Et oui, bah c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est c'est comme un médicament pour moi. C'est comme un voilà, des fois on prend un Xanax pour se calmer. Euh, bah moi, je fais je fais un tu je pourrais... me mets à écrire pendant une heure <rire> ou deux pour me calmer, ouais. Et je le vois comme ça, ouais. Je le vois comme ça. Bah, comme je vous dis, comme j'ai dit au début, j'ai tout dit au début. Je, je pars dans un autre monde. j'oublie tout. j'oublie ma de fumer de de, de je bois de l'eau mais euh, vous voyez ce que je veux dire je suis, je, suis, je suis déconnecté quoi je regarde plus mon téléphone
2: ça ouais, en fait c'est un rôle euh, contre les addictions aussi j'imagine
3: non c'est pas contre les addictions mais euh, c'est pour vous dire à quel point je suis connecté je suis concentré dans ce que je fais et, euh, et je suis dans ma bulle et j'oublie tout quoi et, et ça me fait du bien quoi et euh, euh, avant, j'écrivais pas beaucoup, j'étais pas très stable. Euh, mais le fait de, de prendre, je prends ça au sérieux. Je prends ça comme un, comme une quête. Ça me, bah, je fais, je prends ce moment. Donc ce moment, des fois, je vais dans un parc, sur un banc ou, ou chez moi, euh, bien installé et tout. Et, et je prends ça au sérieux et ça, ça me fait vraiment un moment de déconnexion totale et, et je suis concentré dans ce que je fais et, et j'y crois vraiment et, et ça me déconnecte de tout quoi. Et ça me fait même oublier mes troubles, mes problèmes, euh, etc.
1: Est-ce que tu cherches à, à publier, ou en tout cas à, à donner ces textes à d'autres, ou à les faire lire à d'autres Oui, pourquoi pas un jour, mais pour l'instant c'est pour moi, je le fais
3: pour moi, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas déjà mal. mal.
0: C'est marrant parce que euh, toi tu, dis, euh, tu décris, je trouve, vachement ta pratique artistique comme un médicament, et... Euh, et quand je disais que moi j'avais arrêté pendant plusieurs années le dessin et qu'il y avait cette espèce de, de deuil ou de métamorphose où je ne savais plus trop qui j'étais, il y a aussi eu que euh, le, les, les médicaments ont été extrêmement castrateurs pour moi sur la créativité. Mais globalement, ma personnalité a été anéantie pendant plusieurs mois. Je ne savais plus qui j'étais. Au-delà, je veux dire, des questionnements existentiels, j'étais un peu une coquille vide. Et euh, j'avais aucune idée, quoi. Donc, j'étais capable de produire des choses sur commande. Mais j'avais justement, quand on parle du feu, j'avais même pas euh, les braises, quoi. Y Il avait, y avait rien.
1: C'est vrai que, du coup, pour des artistes ou des personnes qui vont vivre de leur créativité, bah, le fait d'avoir de, des médicaments castrateurs de créativité, ça, ça les rend, du coup, incapables.
0: Bah, moi, ce qui m'a fait survivre, c'est... Euh, c'est risqué, donc c'est compréhensible C'est la reproduction pour... de... Euh, je sais comment faire un truc, donc si on me le demande, je vais le faire. Mais euh...
1: Du coup, le design, enfin, tout le... Ouais. le côté. Euh, mais voilà.
0: sans être animé par euh, quelque chose et sans innover, quoi.
1: Et c'est revenu petit à petit en prenant d'autres euh, médicaments. Ouais. Pour les personnes créatives, un peu en signale un peu d'espoir. Pour...
0: Je crois que j'ai eu huit traitements avant de trouver le bon, donc c'était particulièrement long pour moi. Mais, euh... Et là, c'est bon. Ben là j'en ai encore un autre parce que j'ai rechuté entre mais c'est oui. le meilleur que j'ai eu jamais mais je, je le dirai je dirai pas le nom. Ok
1: secret secret c'est le secret médical de toute façon
4: euh, Guillaume. Oui enfin bah, je, je pense à certaines notamment à certains dessins à certaines à certaines peintures où il y, y a quelque chose de très fort qui, euh, qui qui transpire en fait de ces de ces de ces productions et à côté de ça pour pour y avoir participé. Où en fait, il y a eu une, finalement une très grande fierté, une très grande une forme de, de reconnaissance qui m'a fait du bien, même pour au niveau de l'estime, l'estime de, de, de moi-même. Fin, où finalement, j'ai... Pour la première fois, là, et, euh, et ça a été à la Maison Perchée. C'est une planche du, euh, de mon gros chat, euh, gros chat blanc dont je parlais tout à l'heure, qui est euh, qui est encadré, qui est affiché. Et c'est euh, ça, ça fait du bien de, de de participer. Ça fait du bien de de montrer finalement au, à un public euh, ce qu'on ce qu'on fait. Euh, et ce qui nous fait vibrer, finalement.
0: Et c'est vrai que c'est assez fou, euh, les piailleries. Enfin, euh, euh, moi, je participe à aider à, à les afficher et tout. Donc, je les, je les vois toutes passer. Et, euh, et parfois, on voit des choses euh, qu'on aurait presque pu écrire soi-même. Euh,
1: et qui sont exposées dans d'autres lieux, après. Qui sont exposées ici euh, tous les deux ou trois mois. Et ensuite, tous les deux, elles, mois, ouais, deux mois. Et, a, et là, par exemple, euh, elles sont ailleurs. parties
0: à la Sorbonne. Donc, voilà. euh, ouais, c'est ce côté... Euh, parler des, de la maladie psy via d'autres biais et peut-être aussi du coup euh, je pense que ça doit pouvoir résonner avec les gens sur euh, les états d'âme on va dire donc du coup c'est peut-être une bonne manière de, de, de pouvoir euh, avoir accès au texte ou à la musique de quelqu'un un instant T et que ça fasse boum en soi avec euh, des choses qu'on ressent euh, tous les jours ou un souvenir euh, je pense que c'est vraiment une manière forte de, de réhumaniser aussi euh, et de dédiaboliser euh, les gens avec des troubles psy. Et, et là-dessus, euh, je sais pas, moi, je me dis, si à un moment on expose dans, dans un hôpital, bah, nickel, c'était stylé. Tu disais euh, que euh, tu sentais que tes soignants, ils t'admirent aussi maintenant, tu vois, pour ce que tu fais, et qu'ils sont fiers et qu'ils t'encouragent là-dessus. Et je pense que. Euh, nous réhumaniser, nous sortir du côté euh, euh, fichier patient, ça peut aider à rappeler euh, euh, à la blouse blanche qu'on n'est pas juste un trouble avec un traitement à mettre en face, mais qu'est-ce qui se passe dehors ça, ça fait écho un peu aux, aux discussions qu'on avait dans l'épisode sur l'hospitalisation, justement
2: sur ce besoin de réhumaniser les personnes hospitalisées aux yeux des soignants. Donc c'est super intéressant. Et puis peut-être aussi, ça met en lumière en fait, le continuum d'expérience qu'il y a entre des personnes concernées par un trouble avec un diagnostic et des personnes qui sont pas forcément ne euh, vivent pas forcément avec un trouble, mais qui vivent des expériences euh, qui, à peut-être un autre degré, font écho quand même et qui, du coup, se reconnaissent quand même. en fait C'est pas... Euh, d'un côté ou de l'autre de quelque chose noir ou blanc en fait, il mmh. y a quand même un Exactement, un grand, je un pense qu'il y a quelqu'un
0: qui peut peut-être parler d'une dépression profonde ou, et quelqu'un d'autre va le voir et dire qu'il a l'impression de, de lire euh, sa rupture avec quelqu'un par exemple. Oui, ou
1: un deuil ou là. parce que oui, nous n'avons pas le monopole de la santé mentale.
0: Ah, on <rire> peut vraiment avoir le monopole de on rien. De
1: <rire> on peut plus rien dire. Ah si, on peut tout dire. Presque, presque. Et... Sauf
0: d'arrêter les médicaments. C'est ça,
1: pas comme Michel Grandry.
2: <rire> justement, justement puisqu'on puisqu vient à cette question de ce qu'on peut pas conseiller, est-ce que vous avez des, des conseils peut-être pour des, des auditeurs, auditrices perchés, ou pas, ou pas perchés d'ailleurs, mais créatifs, et qui voudraient exprimer leur créativité
3: bah Moi, je pense que si on a des troubles... Euh, faire euh, pratiquer une activité créative euh, ça peut que être bénéfique et, de, et, et, et si on commence un dessin ou un, un texte ou le faire jusqu'au bout et de s'y tenir et ça peut que être bénéfique parce que quand on, on imagine on, on est dans un autre monde, on oublie tout on, quand on fait un dessin, on dessine, on pense pas à, aux pensées, aux, aux troubles aux, et et ça peut que être bénéfique pour l'esprit je pense et, et que voilà quoi.
2: Donc lancez-vous.
3: Ouais lancez-vous.
2: Lancez
1: et pensez surtout à vous, enfin pas forcément à ce que ça va devenir ou vous... oui, voilà, oui. le faire pour soi Le quoi. faire
3: pour soi par, par plaisir, par passion et euh, ça peut que être bénéfique quoi.
0: Vic quand j'étais plus, plus en capacité de créer avec le médium dont j'avais l'habitude, qui était essentiellement le dessin, bah je me suis mis à beaucoup plus écrire et je me suis mise aussi à faire des trucs qui, avaient, qui étaient assez différents, où, où j'ai appris le code sur le tas. Et je me suis, je me suis mise, comme je disais, à faire de l'art numérique, du vijing, des installations interactives, donc je me suis lancée dans toute autre chose mais euh, ça peut être ça aussi c'est peut-être un conseil que je peux, je peux donner c'est euh, s'il y a une pulsion en vous mais qu'il euh, y a un médium qui vous fait peur pour une raison ou une autre si aussi tenter quelque chose où il n'y a pas d'enjeu, enfin, moi j'avais l'impression que me remettre au dessin comme à la base j'étais censée euh, avoir quand même des capacités vu que ça faisait partie de mon métier euh, ça me terrorisait de m'y remettre et de plus savoir quoi faire et ça me mettait face à l'échec tout le temps et du coup je me suis sentie très libre parce que euh, on attendait rien de moi et j'attendais rien de moi-même euh, donc ça peut être mon conseil en tout cas s'il y a à destination de personnes qui qui ont envie mais qui n'osent plus ou qui n'osent pas ou qui n'ont jamais osé euh, dans ce cas-là allez quelque part on vous attend pas et comme ça euh, au pire on sera pas déçu et au mieux vous serez surpris de vous-même et voilà
4: donc je, enfin, je pensais au doute de, qui peut m'empêcher d'être actif au niveau créatif. Et finalement, à partir du moment où on s'y met, bah, très vite, on, on, le, le, doute, le doute part. Et, on peut, et, et ce qu'on a fait, quel que soit le médium, finalement peut, peut très rapidement devenir quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. En fait, il y a un moment où j'ai... Où, où je doutais énormément et où, avec un peu un, en quelque sorte un syndrome de l'imposture et, euh, et je, je sais pas pourquoi mais ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tout ce que j'avais fait et j'ai tout affiché ensemble sur le mur et là je me suis dit euh, ah ouais <rire> en
2: Quand
4: fait euh, ouais c'est pas tellement un imposteur ouais voilà euh, finalement c'est vachement bien et ça me plaît. En tout cas, ça me fait du bien. Et euh, après, la, la valeur objective de ce que j'ai fait, ça peu importe. C'est juste que je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, ça me faisait du bien. Et c'est un peu le conseil que j'ai envie de donner. C'est euh, allez-y, faites parce que ce que vous faites, ça peut, ça peut vous faire du bien.
1: On entend les piailleries.
0: Ouais. L'horloge de la Maison Perchée euh, qui, qui pépit. L'horloge de la Maison Perchée, donne l'heure avec des chants d'oiseaux. Ouais. Au début, la première fois, je ne savais pas qu'on l'avait, j'ai cru que j'avais des voix, sans, sans, sans rigoler.
1: Et je pensais que c'était un... quelqu'un qui couinait ou je ne sais pas.
0: Mais c'est l'horloge. il ah, y, y a un
1: coq aussi, à la fin, non C'est Icar qui piaille.
0: C'est Icar qui s'est brûlé <rire> contre les spots. On
2: arrive Icar, on vient de sauver.
1: Eh <rire> ben merci à toutes et à tous pour ces témoignages inspirants j'espère que vous allez toutes et tous créer et inventer de nouvelles histoires
0: et participer aux pierreries
1: c'est ouvert à tous hein. et gratuit, enfin normal c'est vous... du travail gratuit <rire> <rire> non.
2: à bientôt pour un nouvel épisode de La Perche
1: faites un petit revoir au revoir
0: <rire> ouais, un meilleur rush.
1: Au revoir <rire> Au
0: revoir <rire>
1: Au revoir
0: Drop the mic euh,
4: Bah à très bientôt
2: C'était La Perche Un podcast écrit et réalisé par Anna Klarsfeld et Sylvain Pinault
1: La musique a été composée par Blasé accompagné de Michael de la Maison Perchée
2: on espère que notre conversation vous aura été utile.
1: Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast.
2: Pourquoi pas à nous laisser quelques étoiles.
1: Et surtout, à en parler autour de vous.
2: À bientôt pour un nouvel épisode